0: Bem, amigos da Podosfera, antes de começar mais esse episódio do meu podcast, eu não posso deixar de divulgar o nosso parceiro dessa primeira temporada, a PixBet. É, anota o nome aí. PixBet, o site de apostas que mais cresce no Brasil e que tem o saque mais rápido do mundo. Pera um pouquinho. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. 2 um, dois, três, quatro, gravando cinco. Bem, amigos da Apodosfera, eu quero falar hoje sobre uma coisa que me perguntam sempre. De onde veio minha paixão pela velocidade, pelo automobilismo, pela Fórmula 1, como é que é ter filhos, pilotos, graças a Deus, multicampeões, mas muita coisa é uma palavra que é fundamental, chama segurança. Basicamente tudo que eu fiz, tudo que eu faço na vida tem uma coisinha em comum, chama paixão. Eu, sem paixão, não faço absolutamente nada. Assim, esses meus praticamente 50 anos de, de, de televisão, de comunicação, assim foi minha fase de esportista, mediano, para não chamar de medíocre, que é sacanagem, né? Minha paixão pelos vinhos, assim, a, a minha paixão pela, pela pela minha família. Ou seja, paixão tá sempre presente, tem que existir. E sou um apaixonado pela velocidade, sou um apaixonado pelas corridas de automóvel. E um carinho super especial pela Fórmula 1, onde eu passei mais de 40 anos da minha vida, ali dentro da Fórmula 1, convivendo com esses caras absolutamente geniais. Eu digo, alguma coisa tem, ou falta um dia na semana deles, ou tem um dia a mais na semana deles, ou são... Ah, eu cheguei a chamar o pessoal da luta de gladiadores do terceiro milênio, mas talvez a primeira vez que eu me referi a isso foi contra os corredores de Fórmula 1, porque os caras, não tanto quanto os gladiadores, não eram, não eram, aí não eram os gladiadores não, seriam os cavaleiros daquela época medievais, com armaduras, aquelas cotas de malha e, e, e aqueles negócios na cabeça, sei lá como é que chama, elmo, sei lá como chama, aquela, aquela coisa, eu dizia que Impressionava demais um, um piloto de Fórmula 1, como ele, ele, botava, ele botava o macacão anti-chamas e, e, e a balaclava, aquele, aquele que vem por baixo do capacete na cabeça, que só, ficou só os olhos de, de fora, o material cada vez mais modernos, e o capacete, aquela coisa toda, parecia aqueles cavaleiros medievais que iam para uma grande batalha. E a batalha deles era ser o mais veloz possível dentro das limitações de segurança que existiam naquela época. Eram, eram batalhas de vida ou morte, sim. Para se ganhar uma corrida, para se ser muito rápido, para se andar na frente, você andava no fio da navalha. A vitória, a glória de um lado, a morte do outro. Felizmente, hoje não é, não é mais assim. Mas eu, eu diria, para começar, que eu imagino que eu, eu deva ser um piloto frustrado. Deva ser, não, eu sou um piloto frustrado. Eu. Talvez, se possível, minha vida tivesse se direcionado para isso, mas não tinha possibilidade no, no, no início de da, da, quando o garoto disso acontecer. Porque sabe como, é que, sabe como é que um cara chega na Fórmula 1? Ou um cara chega a dez títulos brasileiros, título, brasileiro, título sul-americano, campeonato, campeonato mundial de equipe, vice-campeão mundial, um dos quatro brasileiros a ganhar e nas ruas de Monte Carlo. Estou falando do meu filho Cacá Bueno, ou Popó Bueno, campeão brasileiro, e, e até se acidentar no campeonato europeu, na, vinha brilhando, tinha um caminho aberto para a Fórmula 1. Sabe como é que começa? Com menos de 10 anos de idade. Começa com menos de 10 anos de idade. Vai pegar os grandes nomes do automobilismo para ver. Começaram no CAT com seis anos, com sete anos, e já a responsabilidade, já assumindo riscos, e já a responsabilidade de vitória, e em muitos casos, a responsabilidade de, de respeito ao patrocinador, porque custa uma grana, é um esporte é, de elite mesmo, em alguns poucos casos, talentos que surgem quando, quando, quando pequenos, mas que tem que achar alguém que os apoie financeiramente. para mim não foi possível, e... Meus filhos se, se encaminharam para isso, claro, muito provavelmente levados. Quando nasceram, eu estava no mundo da Fórmula 1 e a Fórmula 1 estava no, no meu mundo, na minha casa. Eles, eles nasceram convivendo com com os grandes nomes da Fórmula 1 com, com as pessoas, eles receberam capacete, luva do Maurício Gugemim, luva do Ayrton Senna capacete o Gacago recebeu o presente, capacete do Raul Buesel o Popó sei lá de quem não né? em suma a, a, o mundo estava por ali e, e alguns desses brasileiros, tantos brasileiros né? grandes estrelas da Fórmula 1 Ayrton Senna principalmente eh, estavam na nossa casa e, e depois a uma amizade muito grande do, 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 do meu filho Popó com o Felipe Massa, de um separado de casamento do outro, de serem os grandes amigos. É, então tudo isso acabou, acabou nos influenciando, né? Nesse caminho duro, olha, é sofrido, mas é sofrido. A origem dessa paixão mesmo pai, vem de quando eu, ou eu ia para Interlagos não tinha que bancar, não tinha nada não, ficava em pé no barranco ou uma época que eu morei em Brasília para falar coisa que eu não deu, eu botei muito pega de madrugada naquele oval ali da, da, da rodoviária e da torre que fazia parte da, da pista de Brasília dos mil quilômetros. Faça isso não que não, não é legal, não é, não tem segurança não e não tá certo não. Mas é, eu me lembro de ser bandeirinha, de assistir Corrida Interlagos, em e em, em grandes nomes. me lembro da época das carreteiras, né? Camilo Cristóforo, oh, os Varanda. Eu me lembro de, do, do fenômeno que era ver na pista, do é, Pereira Bueno, que era ver era, era, Bidio Clemente. E essas, essas feras todas, esses caras todos. Eu me lembro de, ter, de ser bandeirinha, ah, no, no mil quilômetros de... de de passar a noite lá de Bandeirinha, no, no, nos mil quilômetros de Brasília, ah, passar naquela posse dos irmãos Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Wilson Emerson Fittipaldi, Fittipaldi, e o velho barão, o barão era o Wilson Fittipaldi, o pai do, do Wilson e do Emerson, na Rádio Jovem Pan, narrando o filho correndo, então os filhos correndo. É, é, então a, a, a paixão vem daí e ela só foi aumentando, aumentando, aumentando. E quando eu mergulhei de cabeça no mundo da Fórmula 1, juntou tudo legal. Eu me lembro de algumas, algumas coisas pelo caminho. Eu me lembro que uma vez conversando com Ayrton Senna, a casa dos saudoso Braguinha em Portugal, Antônio Carlos Almeida Braga, o mecenas do, do, do esporte brasileiro. Tinha uma paixão muito grande por todos os esportes. Ajudou muita gente. É, é, é o cara que o Guga, quando ganhou o primeiro Rolando Garrosso, perguntava, cadê o, cadê, cadê o Braga, cadê o Braga? E subiu, escalando a arquibancada para dar um abraço no Braga. É, é, é o cara que, que, que ajudava os caras do tênis, do vôlei, que, que montou time de vôlei. E, 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 e acabou se ligando muito à Fórmula 1, na época do, do, do Ayrton Senna. Nós estávamos na casa dele em Portugal e eu disse... Aí tô, o Cacá tá se destacando cada vez mais, agora ele precisa dar um passo definitivo. Cara, tu vai ter que me ajudar, me, dá um, me, me ajuda aí, me dá uns conselhos. Ele falou, você tem certeza que você quer isso pro seu filho? E eu falei, mas por quê? Falou, Essa vida é terrível. Me lembro do Thierry Boutin, que ficou muito amigo nosso, muito meu amigo, muito amigo do, do Senna. E eu, eu ensinava algumas coisas, ele ele, ele belga, uma belga de, de fala francesa, é, de origem flamã, mas falava, falava francês muito bem, como falava inglês. E eu ensinava. Eu ensinava muita coisa para ele em português, ele me ensinava algumas coisas em flamã. Eu normalmente ensinava bobagem para ele, né? E, mas ele, ele aprendeu uma frase que ele dizia sempre que, eu, que ele falava, ia falar alguma coisa em português comigo, e ele dizia assim: Isso ou vida de cachorro. Uh, 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 porque há uma consciência, são muito mais derrotas do que vitórias, por mais que alguém seja campeão. São muito mais decepções do que conquistas, porque o talento tem que existir, mas depende de uma pecinha pequenininha de, 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 de 50 centavos de dólar, que pode acabar com a carreira, uma batida, uma escapada, um pneu furado, é... em suma, perde-se mais do que se ganha e, e muitos deles dizem que se sofre mais do que se tem grandes momentos felizes. Mas pergunte a qualquer um deles se algum deles quer sair do escritório dele. O escritório deles é o carro. É o cockpit de uma Fórmula 1, é o, é o carro, um banco do carro do Stock Car, é, o que seja. Ali é o escritório de cada um deles. E ninguém quer home office. Todo mundo quer presencial, quer estar lá dentro, sentado, amarradinho, agarrado no, no, no escritório. Viver nesse mundo me ensinou que a, as condições de segurança foram evoluindo de tal maneira. Tudo na vida é arriscado. Né? É, 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 é claro que existe um risco ali, mas quem ali está sabe disso. E hoje as condições de segurança são muito melhores. Mesmo assim, passei algum susto com meus filhos. Eu estava fazendo uma corrida de Fórmula 1 e o Popó estava correndo em Monza, na Itália. No mesmo final de semana, eu tava na Alemanha e ele tava correndo em Monza, na Itália, no campeonato europeu de Fórmula Renault era o antepenúltimo estágio antes de chegar na Fórmula 1 que era o caminho que tava traçado para ele, e na largada sofreu um acidente terrível, um carro bateu atrás dele, e ele bateu o bico no carro da frente, o carro dele decolou, caiu de bico e ele me contando, me dizendo depois, talvez meu cinto tivesse mal amarrado porque o maior problema foi que eu saiu um pouquinho do banco, meus joelhos ficaram ali na altura do painel, e quando o carro caiu de bico, ali bateram, e ali caiu, o carro virou de cabeça para baixo, e dizendo os momentos de angústia dele, porque ele sentiu uma dor terrível nas costas, e depois, foi comprovado, ele teve uma quadro, fratura de vértebra, e ficou a, a milímetros de, de, de ter perdido todos os movimentos, ter virado tetraplégico. Mas ele disse que quando, mesmo assim, quando o carro caiu de cabeça para baixo, que, ao chegaram as primeiras pessoas de socorro, ele escutava fogo, fogo, fogo. E ele pensava tem que sair daqui de algum jeito. E conseguiu, mesmo com a, com a, com a coluna vertebral faturada, mesmo com, 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 com todas as dores e com todos os problemas, ele conseguiu se soltar do cinto e, e se arrastar para fora. Não tinha fogo nenhum, graças a Deus. E, mas conseguiu se arrastar para fora e depois cirurgia e, e pinos na, na, na coluna, e tratamento sério na interrupção da carreira foi um susto muito grande até hoje ele sofre dores claro mas depois disso voltou a correr na Europa e depois disso voltou a ter por isso teve uma carreira longa ainda na Stock Car, com, com, muito, com, com muito com muito com muito com muito destaque teve um momento da minha vida que eu vi foi o único dia na história da Stock Car em que as três pessoas do pódio o primeiro e o segundo eram dois irmãos. Cacá Bueno e o Popó Bueno. Quer dizer, uma coisa que nunca existiu. E o Cacá... O Cacá nunca teve assim, um acidente desses... É, como o do Popó, graças a Deus. Continua em atividade. O Popó já, já parou. Já vive a vida dele de empresário. No, no, no mundo da moda, junto com o Andréia Bogossi, a mulher dele. Que é uma marca já importante no mundo da moda. E o Cacá continua... Brilhando em 21 foi campeão brasileiro, foi campeão brasileiro mais uma vez no Mercedes nas, nas, nas corridas de, de longa duração. São são dez títulos, dez títulos brasileiros, título sul-americano, vice-campeão mundial, campeão mundial por equipes de carros elétricos, um dos quatro brasileiros a ganhar nas ruas de Monte Carlo. Claro, Ayrton Senna. Para quem não sabe pode até surpreender, Bruno Senna subindo a Senna. Bruno Junqueira, que começou no kart junto com o Cacá, e o Cacá Bueno. Foram os quatro brasileiros que eu sei que conquistaram, ganharam nas ruas de, de Monte Carlo. Então eu tenho muito orgulho da carreira deles, o Cacá continua brilhando, e, e, e assim como o como Ingo Hoffman, como o como, como Paulo Gomes, como o Chico Serra, estou falando do Ingo, o maior campeão da Stock Car. O Cacá é o segundo maior campeão da Stock Car, pentacampeão. Depois vem... Vem Paulo Gomes, tetracampeão, depois vem Chico Serra, tricampeão. Aí o filho do Chico também repetiu o pai. Já, já, já chegou lá como tricampeão. Quando eu falo desse, desses quatro, é porque eles correram muito mais de 40 anos de idade, perto dos 50 anos de idade, e mostrando... O, o Rubens Barrichello está mostrando na Stock a Vai fazer cinquentinha. Tá mostrando na, na, na Stock Car que continua brilhando e com imensa capacidade. O mundo mudou, gente. Essa coisa da idade mudou inteiramente. O Kaká tá aí com sei lá quantos anos tem o Cacá o Cacá tem 40, 45 né, 45 o Cacá tem 45 anos e, e fazendo 46 nesse ano de, de 2022 e tá aí brilhando é lá o Rubinho, 49 e, e assim fez o Ingo, assim fez o Paulão, assim fez o Chico e é muito bacana isso os caras estarem lá com capacidade, mas teve uma época que foi muito duro de uma época que foi muito dura, eu acho que a frase que fica é exatamente essa. Uma foto de início de temporada, da Fórmula 1, princípio dos anos 70, virada de 60 para 70. Olhava-se aquela foto, imediatamente você pensava quantos desses estarão na foto do final da temporada. Melhorou muito. É galera, eu falei que tudo na minha vida é paixão, automobilismo é uma grande paixão. Então, não deu pra colocar tudo num episódio só. Semana que vem tem mais.